0: Platicas, qué onda. <risa> eh, yo acá se las mando bien enérgicamente siempre. ¿Cómo estás? Bienvenido a Otro Tafalandia de la semana. Eh, aquí con los poderosísimos. Eh, ay, 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 se mueve. 8 beats de música. <risa> Me encanta. Ay, ya se oye mejor. <risa> eh, hola. <risa> ya había saludado, ¿verdad? Bueno, eh, esta semana. Eh, quiero a ver, este, tratar el tema que ya habíamos tratado hace unas cuantas semanas Pero no habíamos visto la historia desde el comienzo Como lo hicimos con otros eh, medios como el cómic, el manga, eh, los géneros literarios o incluso el cine entonces me parece justo y necesario que tratemos el tema de la historia de los videojuegos. Sí que sí. <ríe> ya, ya, este. Vamos a, a hacer gamers una noche. <ríe> Nos vamos a hacer expertos en una hora. <ríe> bueno, yo digo, ¿verdad? Este, no, eh, es un resumen del resumen de la historia Porque si, si lo hago detallado Pues tendría que ser de varios programitas Pero eh, no quiero hacer eso Quiero eh, dedicar un, un programa a cada empresa, compañía <risa> Clongo... Conglomerado, que feo hablo. Estoy como Nintendo, Capcom, Sega. Ya sabes, ¿no? Es así, así como porque creo que se lo merecen. Eh, así que, ¿podríamos tomar este tema como introducción al mundo gamer? Este, sí. No, no creas que tampoco me voy a enfocar en demasiados detallitos, porque, pues, no, too much. Entonces, este, eh, verás, eh, vamos a desempolvar la maquinita del tiempo que hacía, este, eh, pues, varias semanas que no la usamos. Entonces la vamos a desinfectar porque hay que cuidarse. <ríe> si vas a venir conmigo, ponte cubrebocas. <ríe> Trae tu, tu, tu gel antibacterial. Y vamos. <risa> eh, vamos al año 1952. Eh, ¿Qué pasó en ese año? Te preguntarás. Pues verás. En ese año se crea eh, el que se cree, való la redundancia, el que se piensa es el primer videojuego. Sí que sí. Ay, ay, ay. Estoy escuchando acá. Eh, permíteme ahí <risas> este, yo siempre aquí moviendo a último momento las cosas, en fin eh, ¿qué? ¿en qué estaba? ah sí, el señor Alexander es Douglas desarrolla un juego llamado Not en Crosses eh, también conocido como OXO que es este eh, la versión computarizada de lo que yo conozco como el juego del gato que es ese en el que tienes que alinear tres, eh, tres X o tres círculos ya sea vertical horizontal, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como sea eh, antes de que el contrario lo haga y pues tú tienes que bloquearle también a este para que no haga el, esa línea de tres eh, entonces eh, él lo hizo, pero en la computadora, en la pantalla de esa computadora que era la EDSAC. Ya sabes, esas computadoras que tenían este un montón de, de procesadores o lo que sea que fuese que, que hiciera que funcionara la cosa. Ándale, esas. <risa> que tenían un montón y que nomás le salían cosas muy sencillas. Ese. entonces pues eh, eras tú contra la, la máquina uno contra uno a ver quién era el más inteligente y pues en fin de eso se trataba el primer jueguito <risa> el primer videojueguito entonces eh, unos cuantos años después ya en 1958 para ser exacta el señor William Higinbotham esos nombres que no puedo pronunciar este de corrido que quiera. Entonces, este señor crea Tenis for Two. O sea, hace tenis para dos <ríe> Sí, sí, sí. Eh, también bastante sencillón. Con la ayuda de un programa que era para calcular trayectorias. Y un osciloscopio para este que sirviera como eh, esta, este jueguito. Para que fuese el entretenimiento de los visitantes que iban a la exposición llamada Brookhaven National Laboratory, donde te enseñaban acá todo eso de: Oh, sí, mira, esta es una computadora. <risa> Nos cuesta un montón al hacerla, así que solamente la puedes ver aquí. Ajá. Eh, eh, entonces, ese es el primer juego que era para dos jugadores humanos. Pues porque pues la máquina pues, no es humana, ¿verdad? Entonces, tú sabes, ¿no? Era como que ajá eh, en fin. Luego de esto, eh, para ser exacta, unos cuatro años más tarde, o sea, hace en 1962, el señor Steve Russell, que en aquel entonces era estudiante de el MIT, sí, como, como Iron Man. <risa> Nada más que él sí era inteligente, no como Iron Man. <risa> Oíla, Este, Entonces, este, <risa> el señor Russell, eh, uh, Iron Man no, ¿verdad? Russell, <risa> se dedica por seis meses a crear un juego para pues, computadora usando gráficos vectoriales, al que llamó Space Wars, exactamente el de las navecitas. <risa> Este es el que mucha gente ya considera como que el primer videojuego, así ya, en forma. Eh, la cosa es que, es que era para dos jugadores que controlaban la velocidad y la dirección de estas navicitas espaciales que luchaban entre ellas. Como el tenis pero con naves espaciales. <risa> eh, y pues tenías que terminar con tu rival. Tuvo éxito moderado con el público en general, pero era bastante popular entre los universitarios, en especial en el MIT. Porque puro nerds va el MIT. <ríe> no es cierto. Saludos. Entonces pasamos al año 1966. Acá el señor Ralph Bear Bear. Bear, creo, sí. Junto a al ver maricón <ríe> maricón señor, cámbiese el apellido por favor <ríe> y Ted eh, Daph Daphne comenzaron eh, unos proyectos bueno, un proyecto de videojuego al que llamaron Fox and Hounds y eh, pues como sí, eh, eh, esto se inicia eh, bueno este juego es el que inicia formalmente la era de los videojuegos domésticos, o se hace como los conocemos ahora. Bueno, eh, sí, así. <ríe> eh, la cosa es que, que, que eh, crece hasta llegar a convertirse en la Magnavox Odyssey, que es el primer sistema doméstico para videojuegos y fue lanzado en el año 1972 y eh, se necesitaba conectar al al monitor de, de tu televisión para que pudieras ver eh, la pantalla y los controles eran eh, eh, ¿cómo eran eran un, un como un teclado con dos palancas a los lados pero el teclado era era largo y tenía más Además de las letras tenía otros botoncillos ahí también que podías mover para controlar los jueguitos Que estaban precargados en, ese, en esa especie de teclado así raro <risa> Y pues bueno, esa fue la, la primera consola que conoció el mundo Y pues la cosa iba bien Pero uh, se pone mejor en los setentas porque ahí es cuando... La, las empresas dicen como que tenemos eh, un mercado aquí que no hemos explotado, vamos a explotarlo porque, ya sabes, ¿no? El dinero, el cochino dinero. <ríe> en 1971, L Nolan Bonshell comercializa Computer Space, que era una versión modernizada del Space War, pero antes de esto, eh, la, en la Universidad de Stanford ya andaba rondando otra versión también del Space Wars a la que llamaron Galaxy Ward. Y salió a principios de año, o sea hace unos cuantos meses antes que la de, de Computer Space. Y pues como se les adelantó, <ríe> eh, a la, a la eh, pues no le fue tan bien, ¿no? Eh, pero bueno, el verdadero hitazo de, de esto es cuando sale la máquina recreativa llamada ponga que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two de, de, de la que ya hablé anteriormente, ¿no? Fue, esta versión fue diseñada por Al Alcom. Para el señor Bunchell, en la que eh, estaba la recién fundada marca Atari. Oh, sí, sí. Él dijo: Yo voy a hacer mi propia compañía con mujerzuelas y juegos de azar. O como era. <ríe> bueno, la cosa es que el juego se presenta en el año de 1972 y podría decirse que es el señor papá de la industria de los videojuegos hay que respetar al señor eh, eh, sí 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 <ríe> todo comenzó ahí eh, los años siguientes pues ya empiezan a darse avances más importantes eh, como lo, los microprocesador procesador, mi, bla, bla, microprocesadores y los chips de memoria y, y pues eh, esto hacía pues más potentes no las a las computadoras y eh, es cuando se empiezan a crear las maquinitas los arcades eh, sí. <risa> en las que nos perdíamos cuando íbamos a las tortillas yo no yo no juego bueno si sí llegué a jugar pero yo no le hice mucho a esto así que en fin <risa> eh, me desvié en qué estaba así ah, entonces la cosa es que los que no podían tener una consola en casa pues tenían la opción de ir a, a estos centros de arcades que le conocemos como las maquinitas si sí, empezaron allá en los 70s entonces ya entrando los 80 se, se da otro crecimiento importante porque como ir a las maquinitas pues estaba de moda entre la chaviza pues las consolas caseras no podían quedarse atrás, ¿no? Y durante esta época salen a la venta el Odyssey 2 de, de Philips, eh, Intellivision de Mattel. Oh, sí, Mattel hizo consolas. <ríe> Por si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Este. ColecoVision de Coleco, obviamente el atari 5200, el Commodore 64 y turbografx de ns eh, sí entonces las maquinitas clásicas contaban con juegos como el pac de de namcom, battlesome de atari, Bowl potion de namcom, eh, 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 tron de midway o eh, o el sax, Saxon de, de Sega. Todos eh, los poderosísimos 8 bits, claro que sí. <ríe> Porque pues era lo que, lo que más podía llegar a, a dar una máquina en aquel entonces, ¿verdad? Sí, todo iba bastante bien, todo iba viento en popa, pero siempre hay un pero en 1983 la cosa comienza a irse un poquito a pique y se da la llamada crisis del videojuego comienza ahí en el 83 eh, esta crisis afecta principalmente al mercado de estados unidos y canadá y esto permanecería así hasta más o menos 1985. Es entonces que durante esta crisis varias compañías como uh, Atari se declara en quiebra. Uh -huh. eh, la cosa es que las causas son varias, ¿no? Que por ejemplo como había muchas consolas, eh, pues eh, eh, los juegos, pues también eran varios entonces todos como que todos eran se trataban de lo mismo y, y ya eran considerados juegos de baja calidad que si estaban aburridos que entonces al público no le interesaba que si la situación económica del país que si, que si a chuchita la bolsearon y pues bueno les, les empezó a ir mal y algunas pues ya no ya no llegaron. <ríe> ya no llegaron a ver cómo se, se, se pasaban ese bache en las compañías. Sí. Pero pues obviamente no todo estaba perdido. Porque fíjate que en Japón eh, también se estaba desarrollando bastante en esta industria. Y digamos que llega a salvar a. a a todo el mundo del videojuego. Sí. La Famicom. A la que conocemos en este lado del charco como Nintendo Entertainment System. O en S, o, NES, o simplemente el Nintendo. Esta consola fue lanzada en 1983. Pero pues como en aquel entonces la globalización estaba. Uh, Dando sus primeros pasos, no llegaría sino hasta varios años después. Que pues recordemos que es en el 85, que es cuando ya empieza otra vez la industria del videojuego de este lado del charco a, a comenzar a salvarse. Ajá. Entonces, mientras allá en Japón todo el mundo estaba vuelto loco con el Nintendo. Los europeos estaban destacando con los microordenadores, así eh, como el Commodore 64, que era un microordenador, o el Spectrum, que al igual que, que Nintendo, también comenzaba a llegar en, a, a este lado en el 85, y pues. Como eran consolas nuevas, con juegos con un poco más de calidad, pues entonces a la gente les empezó a gustar más el rollo. Ajá. El NES se convierte en, en el principal eh, sistema de videojuegos en aquel entonces. Eh, y al pasar de los años comenzaron a salir más consolas como el Master System de SEGA. El Amiga del Commodore Y el 7800 de Atari Que sale antes de que se vaya a la quiebra Ajá Pero pues uh, digamos que aún así no pudo salvarse la compañía <ríe> eh, eh, Porque fíjate que su, su empresa rival los compra Ay oh, qué cosa cool no <ríe> sí eh, este la empresa era la Commodore <ríe> y eh, este pues en el 84 atari pasa a ser parte de esto pero digamos que seguía siendo como que marca más que más que empresa en sí <ríe> sí eh, sí qué cosas <ríe> Uh, bueno entonces a finales de los 80 ya comenzaba a, a aparecer las consolas de los poderosísimos 16 bits Lo que eh, pues hacía que, eh, que los juegos tuvieran mejores gráficos Y empiezan a salir consolas para este tipo de juegos como la Mega Drive de Sega y las computadoras, pues se hacían cada vez más pequeñitas en tamaño, pero más potentes, más poderosas, y chiquitas, pero picositas. Ándele. <ríe> Así. <ríe> sí, porque pues lo mejor viene en, en, en envase pequeño. <ríe> no lo digo por mí, no. <ríe> Sería demasiado vanidosa. <ríe> eh, pero, en fin. <risa> eh, entonces Super Mario Bros. hace su gran debut en el año 85 y a partir de ese momento la industria ya no sería la misma. Uh -huh. La mayoría de, de juegos hasta ese entonces contaban con con pocas eh, pantallas, o sea, escenarios que pues como se repetían en bucle, ya sabes, no ibas corriendo de aquí para allá en el mismo lugarcito y era como que eh. ya chole ¿no? este ya ya eh, creo que ya pasé ese árbol como 200 veces <risa> Ay, no hasta lo marcabas y volvías a pasarlo como <risa> quién sabe cuántas veces ahí corriendo eh. <risa> Y la cosa es que en el juego el único objetivo que te daban pues era hacer la mayor puntuación cada vez que jugabas, ¿no? Era como que retarte a ti mismo, dices, esta vez hice 800, tal vez la próxima pueda hacer 900 puntos, yo qué sé, ¿no? <ríe> sí, y seamos honestos, pues eso era tedioso y aburrido y pues eso contribuyó a que la gente dijera, queremos más pero eh, Mario Bros. este juego planteaba un desafío para el jugador por eh, la amplia variedad de niveles y dificultades y, y además te daba un objetivo que tenías que lograr para sacar un final feliz que era salvar a la princesa Peach <ríe> y pues viendo el éxito obtenido las demás compañías comenzaron a emular la fórmula porque todos querían una rebanada de pastel porque si ellos pueden nosotros también, ¿no? entonces eh, había tanta variedad ya que pues eh, era lógico que quisieran llevar eh, esto a, a todos lados, ¿no? Tú querías llevarte tu, tu consola a, a, a tus vacaciones, pero el problema es que era un poquito complicado llevarte tu consola porque si seamos uno de estos, pues, pues si era algo estorboso. Hasta el día de hoy el Playstation sigue siendo algo estorboso. Eh, en fin, ¿no? Viendo este problema, las empresas se pusieron a trabajar en la maravilla que son las consolas portátiles. Porque sí, eh, Mattel, Mattel fue la pionera en este campo por allá de los 70s. pero eh, no creo que lo que producían en aquel momento fuese una consola portátil, como tal. Eh, podríamos decir que que era más como um, un estilo de esos que más eh, jueguitos, de esos que más uh, así, bien sencillones, como <ríe> como que sería, como esos teléfonos que cantan de la ya ya. El teléfono que canta el ya <risa> Más o menos así. De ese estilo. O de esos que son. De esas compu computadorcitas. Que salen ahorita para los niños. Eh, que te dicen. Suma tanto más tanto. <risa> es, ese tipo de. De, de juegos. Entonces pues, no es. No es un Game Boy. <risa> Entonces. este Pues no verdad. La cosa da es que ellos fueron los que vieron que se podía hacer, uh, se, se podía sacar provecho de, de esto y pues uh, aunque no les fue bien dejaron de hacer consolas porque lo suyo lo suyo eran los, los juguetes y no las consolas eh, en fin la consola portátil que si sí llega a revolucionar esto fue la Game Boy de Nintendo que fue lanzada en 1989. Uh -huh. Sí, Game Boy salvando el mundo. <ríe> eh, ya en los 90 con los 16 bits, con computadoras más potentes y toda la cosa, eh, pues evidentemente los videojuegos y las consolas pues también irían mejorando y, <ríe> y evolucionando, ¿no? entonces a esta ola de nuevas consolas aparece el Neo Geo de la SNK, eh, también este, poco a poco se va cambiando de, 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 de consolas con juegos precargados como las primeras a cartuchos y este, que serían como la segunda generación y ahora <risa> este con los, los CDs, ¿no? <ríe> Y pues ahora que estamos en esta nueva era de de sí, yo te dejo descargarlo <ríe> cuando quieras, ahí está, eh, descárgalo cuando quieras, lo juegas y luego lo desinstalas y luego lo vuelves a instalar cuando lo quieras, así. Ah, eh, pero si sí, primero antes que eso estaba el poderosísimo CD <ríe> y también te vendían memorias para guardar los progresos en, eh, en tu juego y no los perdieras porque Dios mío qué tedioso volver a empezarlo otra vez <ríe> eh, también se comienza a trabajar en, en, en entornos con gráficos en 3D. Oh sí. <ríe> Esto principalmente para las, las computadoras, porque pues eh, un, una consola en ese entonces pues, no tenía el poder para eso, ¿no? Por ejemplo, <ríe> este, uh, está el 2D y media. Que esto sí, como que sí se pudo lograr en las computadoras. Como lo podemos ver en el primer juego que salió de Doom. Eso es un, un tipo 2D y media. Uh -huh. Y eh, ya, ya, para decir que ya las consolas pudieron. Sacar un juego 3D sería algo como Alone in the Dark. Ajá. <risa> este que fue más o menos cuando la tecnología de 16 bits ya iba muriendo. Uh -huh. eh, el último juego que sale con esta. Con esto fue Donkey Kong Country. Eh, sí, sí. Ajá. Ese fue como que el último jueguito que vimos de, en 16 bits Ajá. Eh, También surgió el primer juego poligonal en consola Que fue por la competencia del SNES que era Mega Drive Con el juego Virtual Racing que pues fue un exitazo y marcó un antes y después para los juegos en 3D, para las consolas. Uy, oh, ¡Qué interesante! Fíjate nomás. <ríe> Entonces, ya teníamos la tecnología 3D. Uh -huh, uh -huh. Que poco a poco se iba apoderando de los juegos. Y pues más compañías estaban apostando por este nuevo eh, mercado da inicio a la generación de 32 bits o oh, si sí. acá ya vamos entrando al hd <ríe> poco a poquito <ríe> la compañía sony se decide a lanzar su playstation oh dios mío ¿Qué? el playstation <ríe> mientras que Sega saca el Sega Saturn eh, ajá esto eh, Obviamente sale primero en Japón y luego ya varios años después llegaba de este lado. Uh -huh. Ya con, con todo eh, esto, pues los juegos ya eran más impresionantes, pero ¿qué crees? <ríe> ¿Adivina qué? Que me desarrollan la tecnología de 64 bits. uy Y Nintendo lanza el Nintendo 64. Oh, y también sale el Atari Jaguar o Jaguar. El que pues tampoco le fue tan bien. <ríe> eh sí. Pero eh, por el lado de las computadoras se crea la aceleradora. Sí. <ríe> Eso. <ríe> Qué malo. La aceleradora 3D. Uh -huh. Lo que hacía más potentes a las computadoras todavía. ¡Ay no! Si poder no paramos. <ríe> Por poder no nos quedamos estancados. Aquí, ten, aquí tienen su HD. <ríe> eh, la consola de Sony. Se crea a partir de un proyecto. Conjunto con Nintendo. Al que denominaron SNES PlayStation. Que consistía en un periférico para SNES con un lector de SD uh -huh. pero este no contaban con la, la astucia de que Nintendo rechazaría la propuesta ya que SEGA había intentado algo parecido pero no les funcionó así que prefirieron no arriesgarse <coughs> entonces esto es lo que lleva a que Sony decida sacar la consola de manera independiente, entonces sin eso no tendríamos PlayStation. <ríe> Gracias Nintendo por decir que no. <ríe> sí, qué cosas, ¿no? Este, no sé qué se refieran a eso. Supongo que Sega no tenía la tecnología para implementar en sus máquinas el, el lector de CD. Eh, por eso decidieron buscar por forma externa, ¿no? Alguien que sí tuviera como para no hacer un gasto extra en, en, en ellos fabricarlo. <ríe> bueno, yo no soy experta en negocios, pero eso es lo que me imagino, ¿no? Es como de, yo tengo esto, tú tienes lo otro, ¿por qué no lo juntamos y hacemos algo así bien padre? <ríe> pero bueno, en fin. Eh, los videojuegos portátiles, por otro lado, comenzaban con su verdadero auge, uniendo al Game Boy console, uniéndose al Game Boy consolas como el, el Game Gear de Sega, ahí, disculpen, muy bien, este, ahí, listo, ya quedó, el Lynx de Atari o el Neo Geo Pocket de la SNK, pero ninguna de ellas fue competencia para el Game Boy o sus posteriores lanzamientos que serían ya más modernos como el, el Game Boy Pocket, el Game Boy Color, el Game Boy Advance o el Game Boy Advance SP uh -huh. porque Game Boy no para <ríe> entonces ya a finales de la década las consolas más populares serán la PlayStation con juegos como el Final Fantasy 7 de de Square, el Resident Evil de Capcom uh -huh, uh -huh. El, el gran turismo de Polyphony Digital o el Metal Gear Solid de Capcom porque Capcom <risas> Capcom este nos <patrocínanos> Capcom <risas> El, eh, eh, por el, eh, En el lado de las computadoras, los juegos que eran más populares eran los FPS o First Person Shooter o juegos en primera persona. Uh -huh. Como Half Half... Ah. <risa> half, half Life de, de, de Valve. Sí, esos nombres raros que les ponen Quake de ID Software, Software, Sof Sof sí, <ríe> o un de Epic Mega Games. Eh, también estaban los RTS, RTS o Real Time Strategy, 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 Strat <ríe> o juegos de estrategia real. Como el Command and Conquer de Westwood o el Starcraft de Blizzard. Uh -huh. A esto se le suman las conexiones a Internet entre equipos mediante este, la maravillosa tecnología del de Internet. Internet soniendo al mundo desde los 90s, 80 tal vez. Este. Eh, o sea se jugar en línea con tus amiguitos uh -huh. entonces esto le, le permitía a los juegos crear un modo de multijugador convirtiéndolo en la opción predilecta para muchos y esto causa la creación de los MMORPG o Massively Multiplayer Online role play Game o juegos de rol multijugador en línea. ¿Cómo les gusta complicarse con los nombres? Oigan, <ríe> nada más pónganle. Vamos a juntarnos todos un viernes en la noche a jugar y ya. <ríe> eh, para finalizar esta generación de 64 bits, llega la consola Dreamcast de Sega que fue lanzada por este en el año 1998 uh -huh. y ahí terminan <ríe> los 64 bits ah, en el 2000 llegan los poderosísimos 128 bits y Sony lanza el playstation 2 y Sega lanza una consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast solo que incluía un monitor de 14 pulgadas un teclado altavoces pero los mismos controles llamados eh, bring, Dreamcast Drivers eh, 200 o 2000 <coughs> creo que era 2000 serie CX1 uh -huh. eh, a la cual tampoco le fue tan bien <ríe> y creo que ahí fue cuando Dreamcast dijo aquí nos rendimos <ríe> Microsoft también decide entrarle al mercado lanzando la Xbox en el año 2001 Mientras que Nintendo lanza el Gamecube que si mal no recuerdo a nadie le gustó No creo que mucha gente a la que lo preguntes te dijera orgullosamente Sí, yo compré un, un Gamecube Nadie, seamos honestos. Nadie. Entonces, como ya te había mencionado. El Game Boy. En ese año. Tiene una. Es, es su primer versión completa. Este, su primer nueva versión. O sea, bueno. Lo mejoraron pues. Que es el Game Boy Advance. Sega, viendo pues que tampoco podía entrarle a la competencia Anuncia que ya no produciría más eh, Y pues dijo, saben qué? yo solamente me voy a dedicar al software Creo que eso es lo mío <risa> Ya no doy para más Y en el año 2002 dejaron de producir eh, consolas Hardware Y se dedicaron al software eh, Por otro lado las computadoras uh, son claramente la plataforma más cara <ríe> para jugar tus juegos. <ríe> Pero también es la que tiene mayor flexibilidad para eh, pues para los juegos, ¿no? <ríe> Debido a que pues le puedes añadir componentes que, que la pueden hacer. Más polelosa, más potente Más, más mejor <risa> este, Entonces pues digamos que le, Que si le puedes poner más RAM Que si le puedes poner una tarjeta de aceleración gráfica Que si le puedes poner unos altavoces acá bien padres Que si le puedes conectar un, teléf un, un teléfono un, un micrófono en el que te escuches este demasiado genial necesito uno de esos <risa> y pues eh, <coughs> pues también <risa> es la que eh, puede sacarle más provecho a los juegos no porque es aquí cuando las compañías se dan cuenta de que eh, no necesitan, digamos, andar lanzando eh, tan seguido versiones de, de versiones modernizadas del juego. Porque se dan cuenta que le pueden ir añadiendo cositas eh, a través de parches. Eh, descargando actualizaciones. Que pues son más. <ríe> digamos que. Que más cómodo. <ríe> eh, entonces, este también puedes este eh, descargarle eh, cómo se llaman eh, estos estos estas cositas que estas modificaciones que le hacen también los propios usuarios cómo se llaman los mentados mods no uh -huh. y pues bueno <ríe> eh, sí eh, 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 eh. Y, y, y pues obviamente <ríe> Esto hace que, que las computadoras, las PC gamers, pues sean eh, una opción a la que vale la pena invertirle, ¿no? <risa> eh, pero pues supongo que llegará el momento, en algún momento en el futuro, en el que las consolas estén al mismo nivel que las PC gamers y pues... Digamos que ya no habrá tanta distinción. Y pues veremos, ¿no? Ahí veremos cómo va desarrollándose toda esta industria. En fin, ¿cuál es tu consola favorita de toda la historia? ¿Cuál es tu juego favorito de toda la historia? ¿O oh, eres gamer de sofá como yo? Porque yo sí soy gamer de sofá yo soy, yo soy ultra malísima para esto de los videojuegos. Mi hermano que sí es gamer <ríe> intentó enseñarme una vez con el Resident Evil, el, el, el Nemesis. <ríe> eh, porque pues sí me gusta me gusta muchísimo ver, ver a la gente jugar. Es pues como que... Me gusta, no sé por qué, pero me gusta. También me aventó así mucho en la historia. Luego yo soy de las que. Ya, ya te fijaste aquí, ya te fijaste allá. Sí, sí, soy como que muy. Me encanta, me encanta ver a la gente jugar porque no tengo esa habilidad. Porque mi coordinación, eh, ojos, manos, no es tan, tan buena que digamos. Entonces te decía mi hermano me, me quiso enseñar a jugar Me decía vete para acá Entonces como ya ves que las palanquitas De los de los mandos Son algo sensibles Entonces yo quería darle la vuelta A la derecha pero terminaba Dando un 360 como Tres veces Mientras avanzaba Como lo hacía no lo sé pero Pobre Jill, la marié varias veces. Además de que me mataban rápidamente. Entonces este, me acababan las balas en, con un solo zombie. Entonces no, soy muy mala. En fin, este fue el tema de la semana. Eh, como ya te dije, pienso dedicarle un programa a las compañías Sega, Sony, Capcom... Eh, bueno, en, en especial en Sony y al PlayStation, ¿no? <ríe> a ver qué rollo. En fin, eh, muchísimas gracias por haberme escuchado. Te recuerdo que el Tafalandia diferido sale a las 6 de la tarde eh, por Ancore... Ancore... Anchor. Ahí está el link en la página de la radio donde estoy en vivo los domingos a la medianoche donde <ríe> también está el link para el twitter que tengo se me olvida decir el twitter que es tafa aquí en bajo brujita en facebook es tafalandia así tafalandia en facebook ahí también publico los tafalandias diferidos los cuando no se me olvida <ríe> Porque si se me olvida ya lo hago hasta el día siguiente. <risa> o ya no lo hago. <risa> en fin, pero sí, ahí estoy. En Facebook. Eh, ¿Qué más? En la página de la radio también hay link para Facebook y Twitter. Y hay una cajita de comentarios por si, por si quieres. Y también está el chat. Y pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos, nos vemos. No nos vemos, nos escuchamos. Bueno, me escuchas la próxima semana en esto que es el Tafalandia. Gracias, gracias. Chaito, sí. No, espera, se me olvida. Yo fui, soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte. Ahora sí, Chaito, qué cosas.